0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Bei dem es von Anfang an ja immer auch um die wirklich dringende Bitte der ukrainischen Regierung um westliche Waffenlieferungen ging, weil nämlich völlig klar war, dass das kleine Land ohne zusätzliche moderne Systeme keine Chance gegen die zahlenmäßig weit überlegenen russischen Truppen haben würde. Und es gab diese Waffenlieferungen sehr schnell, vor allem die USA haben viel ins Land gebracht, aber auch zum Beispiel Großbritannien, Polen, Tschechien, sogar die kleinen baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland. Deutschland dagegen war lange Zeit. Doch sehr zurückhaltend und steht aktuell wegen ausstehender Ringtauschaktionen immer noch in der Kritik. Länder wie Polen haben der Ukraine zum Beispiel viele Panzer noch aus sowjetischer Produktion zur Verfügung gestellt und erwarten als Ersatz moderne deutsche Systeme. Bisher allerdings vergeblich. Außenministerin Baerbock ist erst vor kurzem bei ihrem Besuch in Prag von einem Journalisten bei Radio Free Europe wieder darauf angesprochen worden und sie gab zu, Anfangs waren wir zu langsam und deshalb versuchen wir besser zu werden. Und wir haben eine Kehrtwende gemacht. Wir liefern schwere Waffen. Wir liefern insbesondere bei der Artillerie die fortschrittlichsten Systeme. Denn die Ukrainer sagen uns, im Moment liegt das Problem in der Flugabwehr und der Verteidigung über große Distanzen. Deshalb liefern wir jetzt zum Beispiel die Haubitzen. Da bezieht sie sich auf die Panzerhobitze 2000. Inzwischen sind aber auch ältere Gepard-Flugabwehrpanzer in der Ukraine oder modernere Mars-Raketenwerfer. Wir reden in diesem Podcast über die deutsche Kehrtwende bei Waffenlieferungen und ein geplantes Rüstungsexportkontrollgesetz. Dazu geht es um größere Probleme, die ukrainische Soldaten offenbar inzwischen mit den bisher gelieferten deutschen Hightech-Waffensystemen haben. Wir fragen zusätzlich, ob sich im fernen Osten etwa zwischen der Volksrepublik China und Taiwan ein vergleichbarer Konflikt anbahnt und natürlich, wie die militärische Lage in der Ukraine ist. Wir, das sind in diesem Fall mein Kollege Bernd Musch-Borowska und ich, Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion von NDR Info. Bernd vertritt noch einmal den urlaubenden sicherheitspolitischen Experten Andreas Flocken, der dann ab Montag, zumindest laut Plan, wieder an Bord ist. Heute ist Donnerstag, der 4. August. Das Gespräch nehmen wir auf um 16 Uhr, Bernd. Und wir schauen wie immer auf die Lage und dort vor allem in den Osten und den Süden der Ukraine.
1: Ja, aus Donetsk im Osten der Ukraine wurden heute wieder schwere Kämpfe gemeldet. Von beiden Seiten, russische Truppen und prorussische Separatisten versuchten offenbar, ukrainische Soldaten aus ihren Stellungen in den Vororten der Stadt Donetsk zu vertreiben, hieß es. Die Stadt Donetsk selbst ist ja schon seit 2014 unter Kontrolle der Separatisten. Das Umland äh, noch zu einem großen Teil unter ukrainischer Kontrolle. Und so soll es unter anderem schwere Kämpfe in der Ortschaft Piski gegeben haben. Die liegt westlich des ehemaligen Flughafens von Donetsk, der ja gleich zu Beginn der Kämpfe im Donbass im Jahr 2014 Schauplatz heftiger Gefechte war und völlig zerstört wurde. Als ich im April 2014 in Donetsk war, um von dort zu berichten, war der Flughafen noch intakt, ein ganz neuer Flughafen, der ja erst für die Fußball Europameisterschaft die UEFA Euro 2012 errichtet wurde. In 2012 also vor zehn Jahren spielte ja auch die deutsche Fußballnationalmannschaft im Rahmen der Europameisterschaft unter anderem in Donetsk. Auch in Kharkiv gab es heute wieder Raketenbeschuss, diesmal wieder von russischem Gebiet aus, von der Stadt Belgorod. Das ist insofern bemerkenswert, als Russland ja einen ukrainischen Beschuss auf russisches Staatsgebiet als Eskalation des Krieges betrachten würde und insofern auch der Einsatz westlicher Waffen für einen solchen Beschuss nicht äh, gänzlich erlaubt ist. Also hier wird ganz offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen. Das ukrainische Verteidigungsministerium bezeichnete die Kämpfe im Donbass allerdings als nicht so entscheidend. Die russischen Angriffe dort seien nur Ablenkung, hieß es. Bedeutend sei insbesondere die russische Offensive im Süden, im Raum Herson, Mikulaiv und der Vormarsch der russischen Truppen auf die Stadt Kriveri. Das ist nicht nur die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Zelenskyj sondern auch eine bedeutende Stadt für die ukrainische Stahlindustrie. Die Stadt liegt nur etwa 50 Kilometer vom aktuellen Frontverlauf im Süden der Ukraine entfernt. Und dort in der Region liegt auch die Stadt Saporizhia. Auch dort gab es wieder Kämpfe, unter anderem rund um das Atomkraftwerk, das größte AKW der Ukraine. Und die internationale Atomenergiebehörde IAEA sagte, die Lage dort sei sehr gefährlich weil alle Sicherheitsprinzipien von den russischen Truppen verletzt würden. Die IAEA verlangt ja Zugang zu dem AKW, um zu prüfen, ob es eine atomare Gefahr gibt. Und die USA werfen Russland vor – das AKW als nukleares Schutzschild zu benutzen. Es werde von dort geschossen und die ukrainischen Truppen könnten nicht zurückschießen, ohne eine atomare Katastrophe zu riskieren. Solche Vorwürfe gibt es übrigens auch gegen die ukrainischen Truppen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft den ukrainischen Streitkräften vor, immer wieder aus zivilen Wohngebieten heraus zu operieren und so die Zivilbevölkerung zu gefährden. Auch als Verteidiger gegen einen unrechtmäßigen Aggressor, so Amnesty, müsse man sich an die Regeln der Kriegsführung halten. Ja, Soweit also die aktuelle Lage in der Ukraine. Und nun zum Thema Waffenlieferungen in Krisengebiete. Das war ja offiziell lange ein No-Go für die Bundesregierung. Denn offiziell verfolgt sie eine eher restriktive Rüstungsexportpolitik. Inzwischen werden aber aus Deutschland selbst schwere Waffen in die Ukraine geliefert. Die Frage ist jetzt, Ist das auch für andere Länder möglich? Oder ist die Ukraine eine große Ausnahme? Das zuständige deutsche Wirtschaftsministerium arbeitet zurzeit an einem neuen Rüstungsexportkontrollgesetz. Der Entwurf soll bis Ende des Jahres fertig sein. Das teilte der zuständige Staatssekretär Sven Giegold mit. Und über eine Neuregelung der Rüstungsexportlinien wird schon viel länger diskutiert. Unsere Kollegin Julia Weigelt hat sich mit diesem Thema etwas näher befasst. Carsten, du kennst die Ergebnisse der Recherche.
0: Ja, es ist eine sehr umfangreiche Recherche und ein sehr schwieriges Wort Rüstungsexportkontrollgesetz. Das lässt schon an, dass auch die Sache nicht so ganz einfach ist. Dieses Gesetz wird ja tatsächlich seit vielen Jahren schon von ganz unterschiedlichen Nichtregierungsorganisationen gefordert. Und tatsächlich unter dem ehemaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat es auch schon mal einen Beratungsprozess, einen Konsultationsprozess gegeben, der dann aber wohl ziemlich im Sande verlaufen ist. Im vergangenen Jahr ist das Vorhaben dann aber wieder hochgekommen. Es wurde nämlich offiziell in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Was aber ja auch noch keine Garantie ist, dass es dann auch wirklich umgesetzt wird. Absolut nicht, aber das Ziel ist schon mal formuliert. Gleichzeitig erhöhen sich aber natürlich dann auch die Chancen dadurch, dass sowas kommt. Wörtlich haben SPD, Grüne und die FDP das so festgeschrieben. Ich zitiere mal. Wir setzen uns für ein nationales Rüstungsexportkontrollgesetz ein. Unser Ziel ist es, den gemeinsamen Standpunkt der EU mit seinen acht Kriterien sowie die politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern die Kleinwaffengrundsätze und die Ausweitung von Post-Shipment-Kontrollen in einem solchen Gesetz zu verankern. Nur im begründeten Einzelfall, der öffentlich nachvollziehbar dokumentiert werden muss, kann es Ausnahmen geben. Zitat Ende. Das Ganze ist kompliziert. Wer das gerne nachlesen möchte, die angesprochenen bestehenden deutschen und EU-Regelungen haben wir verlinkt und zwar in den Notes.
1: Und welche Änderungen im geplanten Gesetz könnten die Waffenlieferungen in die Ukraine in Bezug auf Lieferungen in Krisengebiete denn so mit sich bringen? Die Bundesregierung hat der Ukraine im ersten Halbjahr 2022 Genehmigungen im Wert von über 560 Millionen erteilt. Das hat das Wirtschaftsministerium so veröffentlicht. Wird das denn eine Ausnahme bleiben? Genau darüber hat Julia mit
0: Max Mutschler gesprochen. Der Mann ist Experte für Rüstungsexporte beim Internationalen Zentrum für Konfliktforschung in Bonn. Und Mutschler sagt, dass die Bundesregierung Rüstungsexporte in die Ukraine genehmigt hat, ist gar keine Ausnahme von derzeit geltenden Bestimmungen. Im Gegenteil. In den politischen Grundsätzen der Bundesregierung wird der Rüstungsexport in Länder, die sich in bewaffneten äußeren Konflikten befinden, ermöglicht. Wenn ein Fall des Artikels 51 der UN-Charta vorliegt und darin geht es um das Recht von Staaten zur Selbstverteidigung. Aber es gibt einen anderen Punkt und den sieht Mutschler als wesentlich problematischer an. Darüber hinaus hat Deutschland zahlreiche Waffen- und Rüstungsgüter in laufende Kriege und Konflikte geliefert. Zuletzt im größeren Ausmaß an die Kriegsparteien im Jemenkrieg, also insbesondere an Saudi-Arabien und auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Das heißt, es sind Staaten, die im jemen führen, die dort auch massiv das humanitäre Völkerrecht brechen mit ihren Angriffen auf nicht nur zivile Infrastruktur, sondern auch teilweise Zivilisten selbst. Und man muss es so klar sagen, das sind Kriegsverbrechen, die da begangen werden. Und genau diese Kriegsverbrecher wurden mit deutschen Rüstungsgütern beliefert. Also stellen Sie sich mal vor, das wäre im Prinzip so, wie wenn wir jetzt sagen würden, wir liefern Ersatzteile für russische Kampfjets.
1: Ja, das heißt also, die »Politischen Bestimmungen in Deutschland erlauben Waffenlieferungen in Kriegsgebiete nur, in Krisengebiete nur, wenn Nationen angegriffen werden und sich selbst verteidigen, sonst nicht.« Außerdem hat die Bundesregierung immer wieder ihre, wie sie es sieht, restriktive, zurückhaltende Rüstungspolitik betont, was allerdings überhaupt nicht sich in den Zahlen widerspiegelt. Die ehemalige Große Koalition von CDU und SPD, die hat nämlich Rüstungsexporte für über 9 Milliarden Euro genehmigt, so viel wie noch nie. Der bisherige Höchststand bei den Rüstungsexportgenehmigungen stammt aus dem Jahr 2019 mit 8 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr wurde er um mehr als eine Milliarde Euro übertroffen. Dabei hatten CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag für die Große Koalition von 2018 noch eine weitere Einschränkung von Rüstungsexporten versprochen. Wird das denn mit dem geplanten neuen Rüstungsexportkontrollgesetz denn nun Wirklichkeit? Ich denke mal, das hoffen viele. Max Mutschler, der Experte,
0: hofft das auch. Er hat auch klar gemacht, dass er gar nicht grundsätzlich gegen Waffenexporte in sogenannte Drittländer ist. Also Länder, die nicht der NATO angehören oder der Europäischen Union. In Demokratien wie Israel oder Südkorea bestünde etwa weniger die Gefahr, dass die Waffen gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt würden. Und auch Länder, die sich an UN-Friedensmissionen beteiligen, könnten unter Umständen beliefert werden, sagt er. Mutschler fordert allerdings, dass die Bundesregierung schneller und transparenter über ihre Entscheidungen informiert und dass der Bundestag einzelne Entscheidungen auch hinterfragen kann. Dann müsste die Regierung nämlich ganz klar belegen, welche konkreten außen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands durch die Lieferung erfüllt würden. Denn das ist auch jetzt schon zumindest auf dem Papier die politische Vorgabe. Rüstungsexport wird gesehen als ein Instrument der Außen- und Sicherheitspolitik und eben nicht als ein Instrument der Wirtschaftspolitik.
1: Aha, also die Ausfuhr von Waffen soll nicht dazu dienen, die heimische Wirtschaft zu fördern, obwohl die natürlich von diesen Exporten durchaus profitiert. Das tut sie ganz bestimmt.
0: Es ist deshalb eben auch eine zentrale Forderung von Mutschler und von anderen Kritikern der gegenwärtigen Rüstungsexportpolitik, dass diese Genehmigungen einfach transparenter werden müssen. Die Bundesregierung solle nicht nur wie bisher meist über das finanzielle Volumen informieren, sondern eben auch darüber, um welche Rüstungsgüter es sich dabei ganz genau handelt und wer der exakte Endempfänger im jeweiligen Land ist. Ist es das Militär, sind es die Sicherheitsbehörden, sind es vielleicht sogar Die Geheimdienste. Und Mutschler fordert eine wirkliche sicherheitspolitische Debatte über Rüstungsexporte.
1: Naja, in einem gewissen Sinn haben wir ja bereits diese Debatte, wenn ich an die Waffenlieferungen an die Ukraine denke. Aber diese Debatte hat einen etwas anderen Hintergrund. Und wie ist denn nun der weitere Fahrplan? Wann wird das neue Gesetz voraussichtlich in Kraft treten?
0: Wir haben ja anfangs gesagt, es wird an einem Entwurf gearbeitet. Dieser Entwurf soll eigentlich noch in diesem Jahr fertig werden. Bisher gab es im zuständigen Wirtschaftsministerium schon Anhörungen dazu, da sind Wissenschaftler eingeladen worden. Es waren Vertreter da der Industrie, natürlich auch Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und anderen interessierten Leuten und Fachleuten. Jetzt sieht also, das hat Julia rausgekriegt, der weitere Fahrplan so aus. Die Eckpunkte für dieses geplante Gesetz wurden laut einem Bericht des Spiegels bereits erarbeitet. Die sollen jetzt als nächstes vom Kabinett beschlossen werden. Und auf dieser Grundlage geht es dann weiter. Dann soll tatsächlich der Gesetzentwurf erarbeitet werden, bis das Ganze dann aber mal beschlussreif ist. Und in allen Lesungen, das dürfte einfach noch ein bisschen
1: dauern. Ja, und das gesamte Interview mit Max Mutschler finden Sie auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte. Und wenn wir schon über Waffenlieferungen sprechen, dann auch über Probleme damit, Carsten. Das war ja Mhm. schon öfter Thema in unserem Podcast. Da ging es unter anderem um viele verschiedene Systeme mit unterschiedlicher Munition, verschiedenen Kalibern, anderen technischen Merkmalen und den damit verbundenen Herausforderungen. Logistik, Wartung, Ausbildung. Jetzt wird aktuell über Schwierigkeiten der ukrainischen Armee auch mit deutschen Systemen berichtet. Was läuft denn da nicht rund? Ja, da gibt es Probleme einfach in der Anwendung, besonders wohl bei der Panzerhaubitze
0: 2000, äh, etwa einen Monat nach der Lieferung dieser Systeme. Das ist ja die die modernste Panzerhaubitze, die es im Moment aus den Beständen der Bundeswehr gibt. Die ist an die Ukraine geliefert worden. Jetzt gibt es Presseberichte, die sagen, diese schweren Artilleriegeschütze weisen schon jetzt, also nach ein paar Wochen eigentlich deutliche Verschleißerscheinungen auf. Mitte der Woche soll die Regierung in Kiew das Verteidigungsministerium in Berlin darüber informiert haben und gesagt haben, dass einige der Ende Juni gelieferten Panzerhaubitzen nach intensivem Beschuss russischer Stellung jetzt plötzlich Fehlermeldungen anzeigten. Und einige sollen auch schon reparaturbedürftig sein. Die Bundeswehr geht nach diesen Berichten davon aus, dass diese Probleme mit ja, man würde sagen, unsachgemäßer Verwendung womöglich zu tun haben, nämlich mit einer zu hohen Feuergeschwindigkeit. Die ukrainischen Streitkräfte sind ja, wir berichten darüber, in heftigen Gefechten, in, in wirklich eingebunden gegen die russische Seite. Diese Haubitzen werden benötigt und offenbar eben auch enorm belastet. Man hat mal nachgeguckt, in Deutschland. Da gibt's bestimmt Handbücher. Da gelten schon 100 Schuss mit so einer Haubitze pro Tag als hochintensiver Einsatz. Aber man hört, dass die ukrainische Seite wohl offenbar weitaus mehr Granaten an einem Tag abschießt. Außerdem hätten Soldaten an der Front wohl auch versucht, Spezialmunition auf zu große Entfernung zu verschießen. Das berichtet unter anderem der Spiegel. Die Bundeswehr hat jetzt zugesagt, Ersatzteilpakete zur Behebung dieser Probleme in die Ukraine zu schicken. Und man verhandelt wohl auch, mit der Rüstungsindustrie über den Aufbau eines Instandsetzungszentrums. Da könnten dann notwendige Reparaturen hinter der Front schneller ausgeführt werden. Was man hört, könnte der Standort dafür Polen sein. Es gibt aber ein zweites Problem auch noch, wir haben darüber berichtet, über den Flugabwehrpanzer Gepard, der bereits geliefert worden ist. Erste Panzer jedenfalls an die Ukraine. Da gab es ja immer schon das Problem Munition. Da hatte die Schweiz ein Veto eingelegt, was größere Kontingente von Munition angeht, die dort hergestellt wurden. Man hat viel gesucht und offenbar Munition eines norwegischen Herstellers gefunden. Jetzt gibt es Berichte, dass sich herausgestellt hat bei Testschießen, dass dieser hochkomplizierte Gepard diese Munition nicht erkennt. Das ist wohl ein technisches Problem. Da geht es um Sensoren, da geht es um Nachbesserungen an dieser Munition, die nötig ist und In diesem Monat noch im August soll neu getestet werden. Das ist natürlich für die ukrainische Seite misslich, um es vorsichtig auszudrücken. Denn auch äh, der Gepard mit seiner hohen Flugabwehrfähigkeit, mit einer extrem hohen Schussfolge, wird als sehr wirksames Mittel zum Beispiel gegen russische Drohnen, aber auch gegen Kampfflugzeuge und Hubschrauber angesehen und ist eben auch an der Front dringend benötigt. Also da liegt offenbar im Moment einiges im Argen. Wie ja weltpolitisch auch, Bernd. Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen über die Ukraine hinaus. Wir haben die Nachrichten verfolgt, dass die Sprecherin des amerikanischen Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, nach Taiwan geflogen ist. Zu einem Besuch, der die chinesische Seite in Peking höchst entsetzt hat. Und es gab Drohgebärden. Aber nicht nur die, sondern jetzt wohl auch militärische Übungen groß in der Nähe von Taiwan. Ich habe gerade noch mal geguckt, international, Besorgte Reaktionen, große Nervosität und irgendwo ja auch dieser Gedanke, große Manöver in der Nähe eines Landes, auf das ein anderes Land Anspruch erhebt, so hat ja der Ukraine-Krieg auch begonnen.
1: Ja, das stimmt. Es ist wirklich beeindruckend und auch beunruhigend, welche Parallelen es gibt zwischen dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und der aktuellen Lage in Taiwan. Die Volksrepublik China hat mit einem umfassenden Manöver begonnen rund um die Insel Taiwan. Ein Manöver in einer noch nie dagewesenen Größe. Es gibt sechs Gebiete rund um den Inselstaat, den die Volksrepublik ja als einen integralen Bestandteil ihres Staatsgebietes betrachtet. Und äh, eigentlich äh, ist Taiwan jetzt ganz umzingelt, könnte man sagen. Fast vollständig abgeschlossen von der Außenwelt, weil eben überall in allen Richtungen Manöver mit schweren Waffen durchgeführt werden. Und genau so hatte ja auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. In den Wochen vor dem 24. Februar hatte Russland ein riesiges Manöver direkt an der Grenze zur Ukraine gestartet, mit bis zu 100.000 Soldaten. Und auch Belarus im Norden der Ukraine hatte sich mit seinen Truppen daran beteiligt. Und vor dem 24. Februar Februar hieß es aus dem Kreml immer wieder, es handle sich nur um ein Manöver. Niemand habe die Absicht, einen Krieg zu beginnen. Und äh, das, was jetzt da in Taiwan geschieht, äh, dazu äußerte sich im chinesischen Fernsehen Zhang äh, Jung ein äh, Experte des China Naval Research Institutes, also des Forschungsinstituts der chinesischen Marine, folgendermaßen. Die gemeinsame Militäroperation der Volksbefreiungsarmee umfasst alle Bereiche, das Heer, die Navy, die Luftwaffe, die Raketenstreitkräfte und die strategischen Unterstützungskräfte. Das wird die gemeinsame Schlagkraft der Volksbefreiungsarmee enorm stärken. In sechs Zonen rund um Taiwan werden zu Wasser und in der Luft Übungen durchgeführt. Es soll gezeigt werden, dass die Volksbefreiungsarmee in der Lage ist, alle Zugänge zu Taiwan zu kontrollieren. Das wird eine wirkungsvolle Abschreckung sein für die Kräfte, die eine Unabhängigkeit Taiwans anstreben. Ja, also China probt mit all seinen Waffengattungen die Invasion in Taiwan ganz unverhohlen. Eine derartige Drohung hat es seit Jahrzehnten nicht gegeben und die militärische Lage rund um Taiwan ist hochbrisant. Es wird mit scharfer Munition gefeuert, auch mit scharfen Raketen in die nahen Gewässer rund um Taiwan geschossen, näher als zehn Kilometer vor der Küste Taiwans. Und dadurch kommt ja auch zum Ausdruck, dass Taiwan nicht als eigenständig anerkannt wird, denn man hält sich demonstrativ nicht an die Zwölf-Meilen-Zone, die völkerrechtlich jedem Land als Hoheitsgebiet zusteht. Und äh, auch eine andere Parallele kommt zum Ausdruck. China erkennt die Eigenstaatlichkeit Taiwans nicht an, ebenso wie Putin die Ukraine äh, nicht als eigenständigen Staat äh, anerkannt hat oder anerkennt. Und äh, im Fall Taiwan geschieht das noch vehementer und aggressiver, wenn man die Reaktionen in Peking auf den den Besuch von Nancy Pelosi betrachtet. Und schon seit Jahrzehnten wird ja jeder Staat, jeder Politiker, jede Organisation, die sich in irgendeiner Weise solidarisch mit Taiwan zeigt oder Kontakte zu Taiwan pflegt, mit schärfsten Protesten und Rangsalierungen belegt, bis hin zu Sanktionen.
0: Da haben wir also auch ein Auge drauf, natürlich in der Hoffnung, dass es die Parallelen gibt, aber nicht die gleiche Entwicklung am Ende.
1: Ja, genau, das äh, werden wir sicher in den nächsten Podcasts äh, weiter im Auge behalten. Im Moment wollen wir noch auf eine Mail blicken, die uns erreicht hat. Eine von vielen. Wir picken eine heraus, denn die Zeit ist schon knapp. Und äh, wir greifen die Mail von Danilo Mantai auf. Äh, Seine Frage bezieht sich auf den Alltag in der Truppe Ähm, und ob sich dieser bei der Bundeswehr äh, seit Beginn des Krieges in der Ukraine verändert hat. Er erinnert sich, äh, schreibt er, an sein Einen eigenen Wehrdienst Mitte der 2000er Jahre. Damals habe man keinen Gedanken an einen drohenden Konflikt in Europa verschwendet. Und äh, er fragt nun, wie geht es den Soldaten und Soldatinnen mit dieser neuen Bedrohungslage? Wie gehen die damit um? Denn äh, dass die Truppe, wie so häufig erwähnt wird, nicht kaltstaatfähig sei, müsse ja auch die Menschen, die in der Bundeswehr Dienst tun, äh, irgendwie beunruhigen, müsse etwas mit denen machen. Und äh, er fragt jetzt, äh, ob sich die Bundeswehr auch von innen, vom Gefreiten bis hin zum General, verstärkt äh, daran mache, die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verbessern, um sich eben, dieser neuen Herausforderungen stellen zu können?
0: Ich glaube, das tut sie mit Sicherheit. Es ist ein bisschen schwer, das wirklich faktisch hart zu kriegen, denn es geht hier ja auch zum Beispiel um Gefühle, um Angst, um Sorge vor Krieg. Und darüber wird in der Öffentlichkeit wenig geredet. Ich habe viel gelesen, ich habe mir Dokumentationen angeschaut. Bei Twitter zum Beispiel wurde gerade. Wurden gerade Eurofighter verabschiedet ins Baltikum zum Air Policing. Und äh, da wurde darauf hingewiesen, dass in dem Film, der dort gedreht worden sei, sehr viele Waffensysteme gezeigt wurden. Das war früher nicht der Fall, sagen Leute, die sich damit auskennen. Das wird so als Zeichen gewertet. Die Bundeswehr macht sich gerade mal stark und äh, zeigt auch Muskeln. Das ist sicherlich äh, ein äußeres Zeichen. Wir sind abwehrbereit, kontert sicherlich auch diese angeblich nicht vorhandene Kaltstadtfähigkeit. Also es dürfte Spannung dabei sein, aber... Es gibt eben auch Hoffnung, glaube ich, für die Soldaten, das 100 Milliarden Sondervermögen. Das ist willkommen geheißen worden. Auch wenn es immer wieder Zweifel gibt, kriegen die Beschaffer das eigentlich hin? Ist das System nicht viel zu träge? Aber das Geld ist erstmal da. Es wird eingesetzt werden und die Situation, was die Ausrüstung angeht, wird sich verbessern. Personal ist aber ja auch ein Riesenproblem. Das haben wir oft schon hier besprochen. Das kann man mit Geld so schnell auf jeden Fall nicht lösen. Es gibt dann viele, ja, Berichte, die sich so mit der, mit den mit der soften Seite eigentlich dieser Veränderung befassen. Also was ist da gefühlig los? Da liest man zum Beispiel viel von gestiegener Wertschätzung in der Gesellschaft der Bundeswehr. Das ist, denke ich mal, sehr, sehr wichtig. Da erinnere ich mich an meine Zeit, Anfang der 80er. Da war die Wertschätzung nahe Null. Und das hat schon was mit einem gemacht. Also wenn jetzt alle sagen, wir sind vielleicht noch nicht die Fans der Bundeswehr, wir wollen vor allem nicht, dass sie jemals eingesetzt wird, aber irgendwo ja doch ganz gut, dass sie da ist dann wird das den Frauen und Männern in der Truppe gut tun, Aber das nimmt ihnen natürlich nicht die Gedanken an den Krieg, die konkreter werden in so einer Situation. Damit muss dann aber jede und jeder fertig werden. Es gibt wenig öffentliche Aussagen dazu. Ich denke mir, da wird intern viel diskutiert. Es gab tatsächlich wohl Ende Februar, als der Krieg losging, ein gestiegenes Interesse auch an der Bundeswehr. Mittlerweile hat man aber den Eindruck, dass sich das nicht in Bewerberzahlen niederschlägt. Das heißt, möglicherweise ist die permanente Berichterstattung über den Krieg, die ja auch sehr schrecklich ist, eben auch nicht gerade dazu angetan, den Dienst an der Waffe attraktiver zu machen. Das heißt, zur Frage, was macht dieser Krieg mit der Bundeswehr? Er wird sie nachdenklicher machen, er wird sie auch anspruchsvoller machen, was die Politik angeht. Er wird vereinzelte Soldaten und Soldatinnen zum Nachdenken bringen. Es gibt aber sicher auch solche, die sagen, Ich habe das vorher gewusst, ich habe mir das überlegt, das ist mein Job, egal was kommt, aber die Bundeswehr in einigen Jahren wird sicherlich nicht mehr so aussehen, wie sie heute aussieht, Material wird besser sein, wir müssen mal gucken, ob sie auch personell wirklich äh, ausgebaut werden kann, eine neue Wehrpflicht zum Beispiel, danach sieht es im Moment nicht aus, alle Experten sagen, das ist auch gar nicht das, was wir jetzt brauchen, wir brauchen da Profis. Auf jeden Fall ist da eine Entwicklung in Gang gekommen, die mit vielen Facetten auch so weitergehen wird. Und die beobachten wir natürlich hier bei Streitkräfte und Strategien und freuen uns auch weiterhin über Ihre Mails an die Adresse streitkräfte mit ndr.de. Und das war's für diesen Podcast mit Bernd Muschborowska und mit Carsten Schmiester. Wir melden uns dann am Montag mit einer neuen Folge und dann wieder mit Andreas Flocken, unserem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info, der laut Plan, wenn es nicht zu schön ist, an der Nordsee aus seinem Urlaub dann wieder zurückgekehrt sein wird. Und ganz zum Schluss noch ein Tipp für einen anderen Podcast, nämlich von den Kollegen und Kolleginnen des Bayerischen Rundfunks. Auch Sie beschäftigen sich mit dem Krieg in der Ukraine im ARD-Radio-Feature Propagandaschlacht um Mariupol. Darin geht es um die Gründe, warum gerade diese Stadt so zerstört wurde, was das für Bewohner und Bewohnerinnen bedeutet und darum, welche Rolle Propaganda hierbei spielt.
1: Mariupol ist fast komplett zerstört.
0: Ich weiß nicht, womit unser Haus beschossen worden ist, aber es waren so viele heiße Granatsplitter, dass das Haus durchsiebt wurde. Keine andere Stadt steht so für den Krieg gegen die Ukraine und
1: für die russische Propaganda. Es war von Anfang an Ziel der Russen, sich am Ende so zu präsentieren, wir haben die Nazis besiegt.
0: Das ARD-Radio-Feature Propagandaschlacht um Mariupol zeigt, wie Stimmungsmache funktioniert und was die Folgen für die Menschen sind. Sie finden es in der ARD-Audiothek, der Link steht auch in den Shownotes.